0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen, lo hace para que sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos Hola. a esta edición de la nube. Hoy es martes. Hoy es
2: martes y qué lindo que sea martes después de <risa> tres días de descanso absoluto. Estamos muy animados.
1: ¿En serio? Sí, estamos muy animados Estamos muy contentos de volver a ustedes Con toda la información que tiene que ver con tecnología Y también con innovación Hay mucho que contar, Mur
2: Hay mucho que contar Y yo creo que hay noticias grandes de, del tema de la tecnología Hoy se supo que la Unión Europea Le acaba de, entre comillas, clavar la mamá de todas las multas a Google ¿Por qué? Porque imagínate que ellos tienen un servicio que se llama Google Shopping Sí. Con el que hacen comparación de precios Ajá. entre los productos pues de, de los clientes normales de Google, además, perdón, de los clientes habituales del comercio electrónico, además de los que eh, promueve o vende Google.
1: Pero además me parece fantástico.
2: Sí, lo que pasa es que la Comisión Europea que está encargada de investigar este tema mmm, se dio cuenta o lograron tener o dicen tener las pruebas suficientes con las cuales constatar que Google a pesar de que habían mejores precios en la competencia mostraba los suyos como mejores ah. eso en, en un claro, en lo que sería o se constituiría en un claro engaño a la...
1: Publicidad engañosa que llaman Sí,
2: la, al cliente porque si a la final te dicen tengo dos productos, el A y el B y el más barato es el B pero resulta que es el a, pero en la pero aplicación sabe,
1: sabe cuál es el problema que yo veo ahí que Google Google está abarcando muchas cosas, ¿no? Entonces de una u otra forma entra en una competencia desleal, ¿ya? Porque si además se van a poner a vender cosas, pero además tiene el buscador más famoso del mundo, pero mm -hmm. es que además también eh, le mandan a uno de los correos que a ellos mejor les parezca, pues obviamente, pues más vos si no lo hacen desleal, claro. sí
2: sí lo, lo que pero, pasa es que yo pero creo que pongamos
1: es... que usted es el dueño del, del, del letrero de Google sí. usted no haría eso
2: sí y lo que sabes que lo que pasa yo creo que es una, una, un asunto muy difícil de manejar porque es que son ellos son la, el el proveedor dominante no, digamos que son demasiado grandes, no hay nadie que pueda estar siquiera cerquita a, a sus talones, entonces es, es, para ellos es muy difícil. Cualquier acción que emprendan, pues todas las autoridades podrían catalogarla como claro. una, como una mala competencia. Sin embargo, de probarse esto, pues podría ser, se podría llegar a ser la multa más importante en toda la Unión Europea a una compañía. Esta podría llegar a 2.420 millones de euros. Uy. Esto es todo el dinero del mundo. Y eh, en el pasado había una multa como de 1.500 millones, pero se la aplicó a, a cinco o seis empresas. Esta vez va solo para ellos. Tienen 90 días para... Eh, tiene 90 días para apelar esta decisión, uh -huh. eh, si no lo hacen en ese tiempo, pues seguramente se van a incurrir en una multa mayor, que sería equivalente al 5% de sus ingresos netos... Eh, en, en Europa, así que esto es una, una cosa que seguramente está prestando mucha atención, no sabemos cómo se comportó en bolsa, no no lo hemos revisado últimamente, pero seguro es una, es una cosa con un impacto bastante, bastante alto esto es lo que también significa uh, y de cara a nuestros oyentes, para bajar esta noticia y aterrizarla al día a día, Juani uh -huh. es decirles que cuando hagan compras Verifiquen ustedes mismos si hagan las comparaciones ustedes mismos sobre los sobre los comercios electrónicos donde quieren adquirir un producto. Comercios electrónicos hay en todas partes. Esto ya se globalizó. Digamos que lo que queda ahora es que si usted, por ejemplo, va a comprar un dron. Tengo sí. un amigo, cordial saludo para un señor Gabriel. ¿De las houses? De las houses, que Ajá. está adquiriendo un dron. Entonces, por ejemplo, él hizo todas las revisión en muchos portales. Ahí lo muchos tumbaron. Portales. No, no, no. El, se tomó el trabajo de revisar en muchos portales hasta, hasta que encontró que por ejemplo, eso es solo un ejemplo, en Amazon definitivamente estaba más le económico. Le más
1: barato, Entonces, pero lo que pasa lo es, es que ahí. uno que utiliza la tecnología pues de verdad esperaría que fuera transparente todo lo que le están vendiendo a través de ella. no Entonces es que es un proceso largo el ponerse a comparar en un lado, en el otro, en el otro, pero igual sale mucho más económico en tiempo y en plata hacerlo a través de internet que usted ponerse a ir de un almacén a otro como lo hacían antes las personas. ir a cotizar Ir a cotizar en varias partes, sí, es mejor.
2: Echarla, echar pero, pero sabes que eso es unía a la familia, porque chavo no pata, tenme... eh, uno le gorreaba a los papás helado y lo demás.
1: ¿De, ¿Pero en qué época? ¿Cariño?
2: Sí, cuando no. uno, uno iba a caminar.
1: No, pero usted no tenía el poder adquisitivo de hacer eso. Ahora no. de adulto, digo yo trabajando con todas las ocupaciones del día a día. Es cierto. Pues vale la pena echarse pues la revisadita en todos los eh, todas las páginas como dice Murcia y como dice el señor de las houses.
2: Ahí sí como dice el dicho antes de comprar. Consulte
1: Es verdad Le quiero contar algo Que tiene mucho que ver Con nuestra invitada de hoy Señora Amazon le va a permitir A sus usuarios Premium Probarse la ropa gratis Antes de comprarla
2: Pero cómo hace eso Le
1: mandan a usted Entre 7 y 15 prendas Entonces usted Se las mide Y tiene determinado tiempo Para usarlas ¿Ya? Si le gustan y se queda con tres prendas, usted tiene el 10% de descuento en el pago de esas prendas. Si usted se queda con cinco más prendas, tiene el 20% sobre esas prendas. Si algo no le quedó muy bien y no se le ajusta a su cuerpito bello y glorioso, entonces lo que puede hacer es llevar esa ropa que no le queda a, a un buzón de estos de, digamos que como el 472 de aquí, Ajá. pero de Estados Unidos, que okay. es el ups
2: es el, el ah sí, el United States Postal, eh, Postal Service exacto, o, oops. Ah, sí, oops, oops. Oops, oops,
1: es oops. el ups de allá, Ajá. o Amazon se lo recoge gratis, pero esto estará disponible, hasta ahora están haciendo la prueba y está disponible solamente para Estados Unidos y para los usuarios Prime o sea, los que pagan estas cuentas premium
2: que tienen, y que, que
1: tienen unas ventajas sobre los, ah, okay. sobre los otros mortales que no pagan nada
2: justamente te iba a decir que me parecía muy arriesgado abrirlo a toda la base de, de clientes de internet sobre todo cuando por ejemplo en Colombia en noviembre llega la época de los grados uno pidiendo a Amazon 10 pintas y, y, es que y al otro día después de la fiesta de devolverlas
1: sí, sabe que tiene que deben tener unos términos y condiciones muy específicos de entrega y devolución de prendas porque es verdad, o sea, ¿cuánta gente no hará eso? se va a rumba con la pinta sí, al otro y luego día. la devuelve
2: y al otro día la orea
1: no, sí, la orea, la o, deja
2: al aire libre.
1: O el más chévere, paga la lavandería.
2: Paga la lavandería y luego no pasó nada y disfrutó de una... De una eso es una vaina arriesgada. Es muy arries arriesgada. Sí,
1: es muy arriesgada. Pero
2: si es para usuarios Prime o, o usuarios Premium, digamos, de la red, pues estaría muy chévere porque... Porque, pues, que valga... O mejor dicho, que le dé el valor realmente que tiene una membresía. Por la que no paga mes a mes.
1: Parece complejo.
2: Sí, es complejo.
0: Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Pues estamos a esta hora, Murt, con Señora. Tatiana Fontario. Sí, ¿y ella quién es? No es una amiga que le tengo para presentarle, ¿no? Ah, ¿no? No, ella es la fundadora y CEO de trade espero que se diga así, Trade up que es una tecnología que impulsará la moda independiente en Colombia, cosa que me parece fantástico porque ahora hay muchos diseñadores colombianos que están saliendo adelante y esto con la visibilidad que les da la tecnología, pero vamos a ver, Tatiana, qué es lo que nos cuenta y qué o cómo funciona esta aplicación que ha desarrollado. Tatiana, bienvenida a La Nube.
3: Hola Juanita, buenas noches, ¿cómo
1: estás? Así se dice bien, Trade App.
3: Sí, está perfecto.
1: Bueno, ¿y de, en qué consiste? ¿De qué se trata esta aplicación, Tatiana?
3: Bueno, te cuento, mira, es que estuvimos haciendo las investigaciones y nos dimos cuenta que básicamente todos nosotros cuando vamos a comprar moda siempre terminamos comprando aproximadamente las mismas cinco marcas de siempre. Y pues esto nos pareció bastante extraño dado que hay una oferta enorme, hay más de mil establecimientos de moda registrados en el país y nadie sabe dónde están. Y ah. básicamente nos dimos cuenta que una de las razones principales por las cuales siempre compramos en las mismas marcas de siempre es por el desconocimiento de la oferta. Claro. Porque por lo
1: general no sabemos dónde buscar algo diferente. Sí, uno ve, por ejemplo, Murcia, bueno, usted no es tan entendido en esto de la moda. O
2: sea, ¿me estás diciendo que siempre son los mismos tres trapos de siempre?
1: Pues sí, más, <risa> te... <risa> más o menos. Eh, digámosle que no hubo trapos, pero usted sí, yo siempre lo veo con la misma camisita.
2: Por ejemplo. Tal vez
1: es que la tienen la misma pinta, en, no sé.
2: Sí, al igual que importantes como eh, el CEO Ay, sí, de Steve, Jobs, de Steve sí, todo Jobs, no, no,
1: no, 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 no. Pero, pero tienes razón, hay muchos, por ejemplo, diseñadores que yo he conocido a través de redes sociales, a través de Instagram, porque hay eh, personalidades en Instagram que usan sus diseños y yo digo, ve, no sabía que existía o que era caleño o que era barra, barranquillero o que era paisa y resulta que existen, pero uno no tiene más información en dónde se venden eh, los diseños de estas personas. Zonas, ...todas esas cosas tan importantes... ...para no vernos como un retrato... ...precisamente Tatiana...
3: ...exactamente, o sea si te das cuenta... ...casi siempre todos salimos súper uniformados... ...a la calle y es que cuando tú vas a buscar... ...terminas buscando lo que tú dijiste... ...en Instagram, Pinterest y ya está... ...y pero pues... ...¿dónde vas a buscar? ¿dónde los compras? ¿qué compras? Uh -huh. ...entonces ahí nació Trade... ...como la forma hacia el usuario... ...es un buscador de moda inteligente... ...entonces tú puedes buscar por geolocalización por producto, por tienda, y se hizo pensando en todo tipo de personas. Por ejemplo, yo, yo todo lo busco online, pero no te compro ni un chicle online, así me lo estoy regalando. Uh -huh. Y como yo, somos muchísimas personas aquí en el país, uh -huh. sobre todo en Colombia, pero sí me gusta poder tener un sitio donde yo pueda buscar e ir a comprar en esos sitios diferentes, para no saber, no ir nuevamente a la misma marca de entrada. O también están las personas que compran online y también puedes comprar automáticamente en la aplicación. Entonces para las marcas es básicamente una plataforma de marketing y publicidad donde nosotros a través de una cantidad de servicios los ayudamos a ellos a potencializar sus marcas y así poder empezar a dinamizar un poco más este mercado de la moda. Porque oferta hay y muchísima. El problema es que no sabemos dónde encontrarlo. Hmm.
2: Hay una cosa, Tatiana, que pues, a los, los que nos gusta comprar ropa por internet y la cosa... Eh, lo, lo estaba, estaba mintiendo Juanita cuando dice que yo me parezco a una Ay, foto
1: Ay mentira Murcia, era para dar un ejemplo
2: Entonces este lo, lo, lo fregado de esto es que uno quiera siempre probarse la ropa Hay alguna manera tecnológica, es decir como que quede realmente a la medida y uno no quede mal En mi caso por ejemplo no he podido comprender esa cosa de fit regular o la otra no sé cómo se llama straight o algo así y entonces siempre uno compra la camisa que no le sirve. Entonces, ¿la tecnología a partir de, de TradeUp hay alguna alguna funcionalidad que le permita a uno tener la confianza de que lo que está comprando le sirva, le quede bueno?
3: Sí, digamos que en este momento la plataforma que está al aire es una plataforma beta, funciona, pero todavía no está con todos los desarrollos nuevos. Más o menos en cuatro meses ya sale el desarrollo total donde incluso vas a tener una tecnología donde tú vas a poder tomar una foto y te va a poder decir más o menos qué talla eres, cuál es tu forma y, y así sucesivamente de las marcas que tenemos dentro de la aplicación. Ten en cuenta que las marcas que tenemos en la aplicación son completamente independientes. No vas a encontrar marcas grandes. Sino, son digamos diseños y marcas y diseñadores que apenas están empezando.
2: Oye, está de moda eh, ver un poco lo, las personas ¿Es posible que uno pueda a través de, de la aplicación pedir que se desarrolle una pieza o una, un diseño o algo de acuerdo a la medida? Lo digo porque hay una amiga que ve en Instagram un diseño y ella misma empieza como a tratar de imitarlo, como a tratar de ajustarlo ¿Es posible que uno pueda enviar a, a cosas a la medida o en demanda? Sí, varios de nuestros
3: originadores, como te digo como son independientes no producen en masa uh -huh. y muchos tienen, algunos tienen su catálogo inicial pero no está disponible para la compra inmediata, sino que lo que hacen es más o menos muestran el trabajo del diseñador y, lo, y tú puedes contactarlo y pedir que te hagan lo que tú necesites.
1: Es, es fantástico, mire, mi esposo, por ejemplo, conoció a través de Facebook, porque alguien utilizó ese servicio, eh, son un par de niñas que tienen una empresa para hacer camisas de hombre, pero a la medida, uh -huh. entonces usted las contacta a través de WhatsApp, usted puede ver todo a través de, de sus redes sociales, las contacta, ya van a su casa, les toman las medidas a los hombres, además uh -huh. les llevan una muestra de telas grandísima, ...y le dicen, bueno, entonces tú cómo quieres la, la camisa... ...y le explican lo que usted no entiende... ...cuál es la fit, cuál es la ceñidita... ...cuál es la más soldadita... ...le explican todo eso y entonces van sacándole la camisa... ...a la medida, luego se la mandan a vuelta de correo... ...y listo, usted la paga y ya... Es, una, ...es un servicio colombiano netamente... ...las camisas quedan muy bien hechas... ...de muy buena calidad... ...pero la gente no lo conoce... ...y además los hombres son pocos amigos, me dirá Tatiana... ...si sí o no, de ir a medirse cosas... ...o sea, no con la frecuencia en la que lo hacemos las mujeres. Las mujeres podemos irnos de parche a medir ropa.
2: Sí, sí. No. Lo, sí, lo popularmente llamado Miranda.
1: Exacto. Los hombres no. son Es un mercado muy difícil para venderle, ¿no, Tatiana?
3: Sí, de hecho, en la aplicación apenas estamos eh, teniendo marcas de hombre porque es un mercado que si bien hay muchísima oferta, el hombre todavía como que no se lanza a a comprar y a, o sea, a tener esa experiencia como tal que tienen las mujeres. Claro que eso cada vez está cambiando más y más y más, porque cada vez los hombres estamos viendo muchísimo más vanidosos. Y servicios como este que tú estás diciendo del tema de las camisas es precisamente lo que nosotros estamos queriendo hacer. Tener este tipo de marcas que, tan, que tienen una oferta completamente diferente, completamente personalizada, haciendo que en mi concepto el tema del lujo ya no son las marcas enormes, sino al contrario, estas marcas pequeñas. ¿Por qué? porque el lujo tiene ciertos códigos, uno de ellos es el tema de la personalización de la exclusividad. Estos diseñadores te ofrecen eso, porque como no diseñan y producen en masa, tú empiezas a tener tus cosas para ti. No vas a salir de la calle y encontrarte
1: 20.000 personas con la misma ropa. Bueno, ¿en qué ciudades están ustedes disponibles? ¿Con cuántos diseñadores? ¿Y cómo hace un diseñador o una, un pequeño almacén para ser parte de la aplicación?
3: Bueno... Nosotros en este momento estamos operando en Cali y en Bogotá y acabamos de abrir Medellín. De hecho, tenemos nuestro primer evento en Medellín, la semana del 8 al 16, donde vamos a tener una pop-up tour eh, itinerante en el Club Campestre, donde vamos a mostrar algunas de las marcas que tenemos y dar como el, el lanzamiento oficial de la operación en Medellín. Tenemos aproximadamente 65 marcas ya vinculadas en 5 meses de operación que llevamos.
1: Fantástico. Bueno, y, para,
3: y, y, si, no, y si digamos una marca quiere ser parte de tres, solamente es que nos envíen un correo a info .com y nosotros nos ponemos en contacto y ya les contamos cómo es todo el proceso.
2: Bueno, eso está chévere porque es una manera de a, a, como que sea un centro comercial de la moda. O es difícil hoy ir a un centro comercial y encontrar todas las marcas y todas las posibilidades. A veces uno termina comprando lo que le toca, no exactamente lo que quiere, porque no hay la suficiente oferta en el mismo lugar. Y la movilidad no hace que uno quiera ir a muchos lugares a comprar ropa.
1: O usted se quiere ver diferente, simplemente. Es que póngase a pensar sobre todo las mujeres, porque a ustedes les vale hongo, pero las mujeres cuando salimos o no, vamos al trabajo... Y tenemos la misma camisa créame que es, de verdad es un conflicto Trágane por ejemplo no por ejemplo flavio y yo tenemos la misma camisa y cuando nos la vamos a poner nos tenemos Oye. que escribir y no te pongas la camisa que tenemos las dos porque en serio una vez vinimos pero como una orquesta listas para ir a tocar mm -hmm. qué oso de verdad en fin tatiana sí. gracias por estar con nosotros y qué buena iniciativa está disponible para todos los sistemas operativos
3: todos los sistemas operativos ya está disponible. Los
0: invito a que se metan en este cuento de la moda independiente que de verdad apoyar el, el diseño y el talento colombiano. Es, o sea, funciona y tienen cosas increíbles para ustedes. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Tengo varias preguntas para hacerle,
0: señora. La primera.
1: ¿A usted le gustaba ir al colegio? Le parecía uh, chévere, lo trataban bien, sufrió de bullying
2: Yo creo que, lo que pasa es que cambié muchas veces de colegio Y yo creo que en décimo y once sí quise ir al colegio Porque ya no era el que se la montaban, sino era el que iba a pasarla bien uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Usted, eh, su abuelita, sus abuelitos, eh, le dio alguna vez algún regalo que haya sido significativo para usted?
2: Significativo mi abuelo cuando yo tenía 13 años me dejó manejar su carro ¿Y eso fue el regalo? Sí, significativo total
1: ¿Y de pronto no le dieron platica?
2: Sí, él siempre daba billete
1: ¿Pero billete cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que le ha dado el abuelito o la abuelita?
2: Uy, no, pero es que en la época, imagínate, esa época, ¿cuánta plata pudo haber sido? No sé, como 100 mil pesos, 50 mil pesos de la época, ahora eso, uh -huh. no sé, un millón ¿Un millón de pesos? sí Upa. No sé, estoy echando números así al madrazo. Bueno,
1: le quiero contar algo que le pasó a Eric Finman que es oriundo de un pequeño pueblito en el estado de Idaho y es que el, el muchacho este tenía un serio problema a la hora de ir al colegio, no le gustaba, decía que los profesores eran mediocres, que la educación no era buena y que una vez un profesor le dijo que él era tan vago y tan mediocre que lo que iba a pasar era que iba a terminar trabajando en una de estas cadenas de, de comida rápida. Sí. Pues él le rogó a sus papás, que a propósito debo decirlo, se conocieron haciendo un doctorado en Stanford. Okay. Eh, les pidió que lo dejaran salirse de, de estudiar. Y que, que él le hiciera no, lo que quisiera. Sí, uh -huh. que él no quería estudiar y que hacían una apuesta. Entonces le dijeron, mire. Si yo a los 18 años no soy millonario, me meten a la universidad y me obligan a estudiar. Pero si no, me dejan ser libre y hacer lo que yo quiera okay. hasta los
2: 18 años. O sea, por punta y punta ganaba, de todas maneras.
1: Pues resulta que al muchachito, a los 12 años, la abuelita le regaló mil dólares de cumpleaños. Ok. Tres mil, millones de pesos. Esos mil dólares los, eh, los, 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 los ¿invirtió? invirtió y compró bitcoins. Ok. ¿Qué eran los bitcoins en ese momento? ¿Los bit ¿O cuánto costaban? El bitcoin en ese momento costaba alrededor de. ¿Cuánto sería? Eh, 12 dólares por unidad.
2: 12 dólares, o sea que le alcanzó Entonces, como para un.
1: 2.700. Eh, exacto. Hoy en día, los bitcoins que ese niño compró en 12, en 12 dólares están a 2.700 dólares.
2: Entonces, 80 por 2.16 tiene 160 mil dólares.
1: Eso hizo de primerazo, pero se supo mover muy bien con este tema de los bitcoins y ahora acumula 1.900, 1.5 uno, uno millones de dólares, más okay. o menos. Pues el muchachito es millonario. Montó una empresa enseñando a la, a la gente a invertir en, en estas cosas digitales y, eh, fue y le restregó al profesor que le dijo que iba a terminar trabajando en una cadena de comidas rápidas, que las cosas no eran así. No estudió, no es el ejemplo que quiere dar, obviamente, pero sí mostró que teniendo esa inversión de mil dólares logró tener un un ro una robusta billetera uh -huh. pero con bitcoins entonces pues ahora el muchachito eso, eso
2: oh. de bitcoins ya solo le dio 160 mil dólares, esos son 500 millones de pesos aquí a los 12 años dices tú
1: 12 años, imagínese por Dios. mire, el Finman lanzó una compañía de educación en línea que le permite a los estudiantes frustrados como él encontrar profesores por videochat y además de eso usó el resto de sus fondos para mudarse a Silicon Valley y para viajar. Él dice que le gustó mucho Colombia, vino a Colombia, dijo que la pasó muy rico, eh, que le pasaron muchas cosas interesantes
2: imagínate uno ganando, teniendo un millón y medio de dólares traído a pesos a mí me pasarían cosas supremamente interesantes
1: exactamente, lo robaron también aquí en Colombia pero el muchacho ya está de vuelta en su país y está ahora con su empresa que logró hacer a los 12 años invirtiendo en bitcoins
2: muy teso, esto quiere decir para todos nuestros oyentes que se pongan las pilas que no dejen, no siempre estén muy atentos y muy perceptivos de los cambios en la tecnología, porque generalmente el que llega primero, pues pega dos veces. Pueden, Exacto. pueden incursionar. Eh, hay, una, hay un sitio en internet, de hecho, para rematar tu nota, Juani, se llama eh, Kickstarter, ¿no? Sí. Tú entras ahí a ese sitio, Kickstarter.com. Y encuentras todas las, todas las iniciativas tecnológicas que se prevé van a ser una realidad son Inventos y cosas muy importantes a las cuales uno podría apostarle Así que pues está bien, escuchar de la tecnología Juani, a lo largo de este programa te voy a, a, a nombrar y a nuestros oyentes La lista de lugares en el mundo que uno debe visitar antes de morir Si es un fanático de la tecnología Ay, a ver esta información la recoge el periodista Sergio Parra desde el portal de tecnologías Sataka.com. Uh -huh. y está muy chévere. El primero se llama Akihabara en Japón. Es el barrio de Tokio donde más tecnología hay en el mundo. Entonces cuando tú te vas a Japón, te Japón? vas a Tokio, vas a la Akihabara y ahí encuentras lo que se te ocurra en robótica, en, en computación, en telemática, todo lo que tiene que ver. Los edificios es, es como si fuese un, un... El de Nueva York, ¿cómo es que le llaman? El Times Square. Ajá. Es como el Times Square de Nueva York en Tokio, pero todo es tecnológico. Es el, el Euro Disney de aquellos que estamos interesados Qué en picha. la tecnología. El segundo que les voy a decir es el Zero G es esta experiencia que uno puede tener en un avión de experimentar la gravedad cero, que es lo que pasaría si uno estuviera en el espacio. Es lo que viven los astronautas, mm. cuando, cuando existe cero gravedad. Entonces, esta empresa está en Nevada, recordemos, es, Nevada es muy cerca a, a Las Vegas, digamos, es el eh, en el desierto del eh, oeste de los Estados Unidos. Ofrece un avión que se eleva muy rápidamente y baja también rápidamente, en continuos vuelos parabólicos Lo que permite que los quienes van dentro Puedan experimentar lo que se siente en el espacio Esto ya lo probó inclusive Stephen Hawking ¿No? Para que sí. veas Todos pueden subir Y solo cuesta 5 mil dolaritos Pues todos no ¿Algún? Eh, sí, sí, algunos, eh, pero pero digamos que si uno tiene la lucas, o sea, 5 mil dólares son como... Si
1: le sobran como 10, 15, 11, 12, como 13 millones. millones.
2: Bueno, podría uno experimentar esa sensación que es, estando en, dentro del planeta Tierra, lo que pasaría en... En el espacio, y el último de iría? esta sección ¿Usted
1: iría? al espacio?
2: total, qué delicioso No, a
1: mí la idea me parece fascinante, pero a mí me dicen, listo, tiene viaje gratis, listo, hace ya, me muero del
2: susto? susto No, pero fíjate, todos han entrado excepto cuatro o cinco sí, transbordadores, y todos han tal, regresado muy bien
1: Sí, que qué tal que yo no regresen? Ah, bueno, me animas mucho, gracias Ay,
2: No, pero es una manera de decirte que es posible, que tiene su red, pero ¿quién no tiene un riesgo de recién se levanta? Uno apenas abre el ojo, ya está en riesgo de que alguna cosa Dios no lo quiera, bendito sea la Sí, pero de está en el,
1: en, en el planeta de uno.
2: Bueno, también es cierto Uy, ¿qué tal uno por allá encontrarse con Nity o alguna cosa así? Bueno.
1: Con Nitti oh, tan lindo
2: Bueno, mira, eh, Bletchley Park Bletchley, Bletchley. Uy, caramba, eso está muy difícil de pronunciar Bletchel ¿Dónde queda? Eh, Park en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, o tras la Segunda Guerra Mundial, los ingleses reclutaron expertos para decodificar los mensajes nazis. Ustedes se acordarán de esa computadora que se llamaba la Colossus, que fue construida justamente en ese sitio. Eh, eso queda en Buckinghamshire, Inglaterra. Fue la que rompió los códigos de la máquina alemana Enigma, de la cual pues hay una película muy chévere. Mm. Todos la vimos, ¿cierto? Sí. Pues actualmente esto, los aparatos que se usaron para desencriptar a los alemanes, está en exhibición en ese sitio. Es una berraquera. Esta, esta película de que la hablo, les hablo, de hecho, es la de Alan Turing, ¿no? Sí. de Imitation Game. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué ¿Qué el hombre que... Homosexual que le hicieron castración química mm -hmm. por el asunto este, pues por ser homosexual obviamente, porque la época era bastante reservada. Era fue bastante
2: años. difícil eh, decir, además es muy coherente, sí yo soy homosexual, ¿qué podemos hacer?
1: No, pero es que no. además él buscó casar pues según la película buscó casarse.
2: Sí, y todo no, como pero, tiene que ser legal, pero, pero entonces... No,
1: buscó casarse con una mujer, pero lo descubrieron. Finalmente ah, no pudo. No, no
2: pudo la trama. y bueno el Por eso ahí. lo
1: condenaron y lo llevaron a la castración química. Si mal no estoy, se suicidó.
2: Mi, mi mamá, la reina Isabel, en estos días hizo, en estos días no, tal vez hace como un par de años, levantó todos los archivos acerca de, de lo que pasó con esta máquina, la Colossus, que fue diseñada eh, por este señor, Ralan Turing, y... Al contrario, le dieron todos los honores de un héroe de guerra, porque eso permitió que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin y que Alemania finalmente fuese derrota. A lo largo del programa seguimos hablando de estos lugares, Juan.
1: Mire, tal vez continúe contándome a lo largo del programa de mañana, porque es que hoy ya se nos acabó el tiempo, pero lo siento mucho. Pero mucho.
2: ¿cómo así? ¿Ya pasó media hora? Eh,
1: Imagínense, es que tenemos muy poquito tiempo, esto hay que pelearlo.
2: Hay que pelearlo con el jefe más tecnología
0: en el lenguaje sencillo que todos quieren.
1: Mañana, mañana, guárdemelo hoy,
0: mañana.